0: El amor es una alucinación. No todo error es fatal, pero toda fatalidad es correcta. Reticente como tempranera, temperatura, esa incomodidad de los cuerpos, delirio, abarrotados a un juego de sábanas que cada vez más combinaba más con las frazadas, te sabía, lo sé, prisionera. Y si no era por el té con leche, era por la poda de invierno del rosal o que el jazminero ya no tiraba flores, o que el idiota del cartero dejaba los paquetes y cartas de Buenos Aires a tres cuadras de distancia. ¿Habremos dejado mal puesta la dirección? Entonces, claro, como si fuese domingo, después de dormir una hora de cinco a nueve, el golpe del zorsal, el sol sobre la ventana, el camión de la leche tocando la cucaracha en plena avenida y semáforo en rojo. Allí ya estaba yo, despierto como soldado trompetista, haciendo el mate, que por suerte todavía me tomás, pero dejándolo preparado para proponerme a ir a trabajar y antes pasar por lo del diariero y por lo de los Rembrandt, que vivían a tres cuadras de distancia. En todo eso, sorprendentemente, como si el zorzal hubiese dejado de cantar, te levantaste veinte minutos antes de lo normal, mientras yo ya me abrochaba el cinturón. Te miré con esa mirada alubre, típica mía de crítico del todo, y vos en esa ensoñación hermosa de ojos hinchados y pelos enmarañados, de cara de bebé y gestión vikinga que se repite, melódicamente, todos los domingos a la mañana. Te hablé algo del mate y de una noticia horrible que me contaron ayer en el trabajo y vos me dijiste que gracias con tu típico gesto matutino de importancia Fahrenheit bajo cero y que ya te lo imaginabas por el ruido ese del cinturón mío. Una avispa sonó como una motocicleta por la habitación y se fue. Ahí sí, miramos con una atención casi paranoica, pero que después se diluyó en tu ducha hirviente de las mañanas, y mi música y sonido, aroma y perfume de tostadas al despertar. Me parecía raro que no bajaras, que últimamente tus duchas duren tanto a la mañana, cuando ya de golpes hacían las nueve y cuarto o y veinte, y a vos. Antes te gustaba tanto sentarte sobre mi falda mientras desayunábamos juntos a cuatro manos, intercambiando bocas y manos y besos y mermeladas. Pero aún así el reloj corría como maratonista y la confianza y el temor y la constancia de aquel tejedor a dos agujas me causaba el recelo de todo vivíparo y mejor, lamentable, era irme y resignarme a toda lógica disyuntiva y traer el pan a la casa, no olvidar chocolate también. Ya ni pensaba en la harina o el cacao cuando salía por el portal con 50 pesos en el pantalón y el zapato izquierdo desatado. Pero todo era mejor allá afuera. Me hubiese gustado tanto que lo vieras. El amanecer daba luces celestes y verdes y rojas y amarillas. Las nubes sin lluvia generaban arcoíris igual. Algunos le dicen cambio climático y nosotros le decimos clima. Así todo, dejé los perfumes y la música, el olor a tostadas y el ruido de la máquina del café. Esa máquina horrible que no sabe en aura servidumbre y que poco a poco toma la casa. Supe irme. El bulevar estaba como en Fujifilm. Los bomberos saludaban con sonrisas desde su cuartel. Al desmemoriado Luther no le pude dar ni las gracias ni la hora, aunque sí alcancé a escuchar que no le había llegado el periódico de hoy que solo tenía el de ayer. Cada vez está más caro, pensé, y el viejo más gaga por suerte el dadaísmo siempre me gustó y esa generación de todo y de nada, aunque de contenido me divertía muchísimo. Chau, alcanzó a decir. En un trote casi vespertino y de invasión yanqui, llegué tarde, aunque seguro, eso creo, a la casa de los Rembrandt para tocar el timbre cuatro veces y que sepan que se trataba de la contraseña de todos los domingos y la puteada, medio en chiste, medio en rezo, al cartero. Salió Miró la chica del medio de las hermanas, la más bonita y tierna de ellas, y con una mirada aterradoramente preciosa me entregó la carta y los paquetes. Dándole las hermosas gracias y dictándole la hora, me alejé por el bulevar con sentido a la estación san Román. El sol en otoño, delirio, hacía su parábola mucho más diagonal que en verano, por lo que alegre y con superstición chamánico-científica supuse que abajo del sol, en paralelo, estarían bailando carioca en Cuba. Nos quedan pocas semillas de mate y de Virginia, cuando en esas cosas el vivero abría y el tren llegaba en diez minutos. No valía la pena frenar. Seguí con el paso de gimnasta y bailarín de tango hasta el final del bulevar que concuerda con la placita de los niños, acordándome de vos, por tu amor lúdico e infantil, razones tantas y más que suficientes para que te enamorases y se enamorara cualquier polizonte bailarín de vos. La vida ya había cerrado trato con vos, por lo que entonces, y solo por eso, necesité ir más rápido a la estación de tren y traerte el pan y el chocolate y olvidarme de vos para llegar a tiempo. Llegué, si el maníaco, el reloj, no me engañaba, un minuto temprano al andén. Esperaban unas doscientas viejas. Vos bien sabés cómo se atiborras en Román los domingos por la mañana. El vendedor de quesos estaba puntual, como siempre, en su puestito habitual, en el punto de siempre, a la misma hora, según sus hábitos y obediente a su religiosidad de puestero y al hambre y a la lujuria de los quesos. Al punto en que me fijé el pelo con fijador y el reloj de la estación dio a las nueve y tantos, una vieja se volvió hacia mí y me preguntó la hora. Ahí está el reloj, señora, tuve que acomplejarla, pero la compasión y el tedio del trabajador me casi obligó a decirle las diez menos siete. En esas cosas de la volatilidad del tiempo, su voluptuosidad y su aire de ser subjetivo, mezclado con esa delicia de brisa y café con leche tras el ventanal, prendí un cigarro que duraría hasta la llegada del tren, a las diez y un minuto, según el plan Capicúa de los adultos Cocorós y el ministro de transporte. ¿O acaso era el misterio del transporte? Cuando hube visto y sentido y olfateado un filtro en el papel, un gesto automático lo pisoteó en el hormigón, que de extrañísimo comparte las letras con las hormigas y con mi nombre. Eran las diez según el reloj de San Román. Ahora las y dos, las y tres, las y cinco. Las viejas de la estación, que se apelmazaban como la espuma en los vasos recién servidos, estaban con una tranquilidad digna de publicidad. A todo esto, el trabajo que esperaba como loco, el correo que merecía más de lo que se creía, los Rembrandt y la sonrisita de Miró que se me había quedado grabada en la retina como una sombra verde de mirar de lleno al sol. El diario de ayer, en una semana y un domingo tan ordinario y natural, no traía ninguna noticia. Hoy en día las noticias, las poco relevantes y las muy, llegan más rápido por otros medios. Y entonces, ante la inadmisible y terrenal espera, Empecé a leer las cartas. El parlante de la estación anunció con total calma que el tren llegaría en 17 minutos, como de costumbre. Abrí la segunda después de un aviso de vencimiento de la cuota hipotecaria y decía Para ti, que tarde siempre llegas, que duros o pesadísimos te resultan los segundos, que sufrís por todo y por todos, y por último por mí y finalmente por vos, cuando en realidad, viejo amante de trapos sin vudú, sin karma aparente, desido de un ego doblado con regla y guardado en el placar, debería ser totalmente al revés, cuando en realidad, amadísimo, lo único que te debería importar es lo que hay acá, lo que sufre sobre la cama, eso que habita bajo las sábanas. Razonás, sé que razonás, pero sos tan idiota e inverosímil, tarde siempre llegas, hermoso, tarde. Cuando en realidad, cuando en realidad lo único que te debería importar sería ver las mariposas pasar y creer en las sirenas y vestirte como ellas, esas que incluso, según vos, viven en las voces de esos Armstrongs y Radas que escuchás vos, que con teatro adulás. Y siempre lo mismo y tarde, te atas al mástil y los cantos te encantan y ya te encantaron y te volverán a cantar. Sí, ya lo sé. ¿De qué serviría? Seguir, esperando que te desesperes, que vuelvan, que te desesperes, que me des un beso aún con un frío aliento matutino, con gusto a chocolate. Entonces, ¿qué? ¿De qué sirve? Seguíme, seguíme, agitan tus brazos cuando me haces el amor. Y yo solo pienso, yo solo siento, me desnudo por condescendencia y me desvisto y te veo y pienso que siempre será igual, hermosamente igual. Siempre tan lento, siempre tarde, Joan. No tiene sentido amar una estatua, Joan. Y ya lo debes saber, o mínimo, figurar. Y si no, yo te lo digo y te lo repito. Conmigo no, no va a funcionar. No podés ser feliz. Y si te lo digo y te lo repito, sabés, sabés. Sabés muy bien que es por algo. No puede ser que lo último, lo último seas vos, que lo último sea yo. Nuestro hogar, nuestro ritual. ¿Qué tarde? Un cinturón, un pan quemado, un café torrado. Torrado estarás vos, torrado estoy yo. No quiero saber nada más de esto. No te quiero ver otro sábado más sin domingo por el mediodía. Otro sábado sin viernes por la noche. Por eso necesito escaparme de vos. Por eso escaparme de vos. Si sabés, ya sabés, presumís y das por sentado que nuestro amor, mi amor y el tuyo son eternos. Me aburrís. Porque es obvio, porque ya no me hace falta sufrir, eso necesitas, sufrir, hoy es viernes por la noche y te esperaba para salir, no llegaste, me fui, dejé la carta donde ya sé que la buscarás el domingo por la mañana, en lo de esos vecinos de mierda que vos crees que son tan amables, así no te llega instantáneamente como vos creés que todo te llega, chau, ya no sé si te amo, viernes 3am, lo lamento, Lu. El tren llegó y se fue y no pudo, aunque intentó llenar ningún vacío.